0: In questo video approfondiamo l'ordinamento scolastico in vigore in Italia. Con la definizione ordinamento scolastico si intende il sistema educativo di istruzione e formazione. Oggi approfondiremo quello attualmente in vigore in Italia. Innanzitutto è importante fare riferimento all'articolo 117 della Costituzione, che ripartisce in materia di educazione e di istruzione queste materie tra Stato e Regioni. In particolare l'istruzione è di competenza dello Stato, l'istruzione e formazione professionale è di competenza delle Regioni. Prima di addentrarsi nel dettaglio di ciascun ordine di scuola, tentiamo di offrire un quadro complessivo di qual è l'organizzazione dell'ordinamento scolastico. Innanzitutto abbiamo il sistema integrato di educazione e di istruzione dagli 0 e 6 anni che a sua volta è strutturato in una serie di percorsi che sono i nidi e i micronidi, le sezioni primavera e i servizi integrativi. Questi fanno parte dei servizi educativi. Accanto ad essi abbiamo la scuola dell'infanzia. L'ordinamento prosegue con il livello successivo che è quello del primo ciclo. Il primo ciclo di istruzione include la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Successivamente troviamo il secondo ciclo che si struttura in scuola secondaria di secondo grado, a sua volta articolata in istituti tecnici, istituti professionali e licei, E sempre appartenenti al secondo ciclo sono i percorsi della istruzione e formazione professionale che possono avere durata triennale per il conseguimento di una qualifica e durata quadriennale con l'accesso diretto ai percorsi di istruzione tecnica superiore. Infine abbiamo tutto il settore della istruzione per gli adulti, con i cosiddetti centri permanenti di istruzione per gli adulti, che si articolano in un primo e in un secondo livello, percorsi che sono finalizzati all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana. Addentriamoci nel dettaglio di ciascuno di questi ordini di scuola. Innanzitutto il sistema integrato di educazione e di istruzione dagli 0 ai 6 anni. Il principale riferimento e più recente riferimento è il decreto legislativo 65 del 2017, discendente dalla buona scuola, che ha cercato di or- riorganizzare questo sistema dagli 0 ai 6 anni. Accanto ad esso però non dobbiamo dimenticarci altri due fondamentali riferimenti che sono il DPR 89 del 2009 e il DPR 81 del 2009, entrambi riferimenti importanti per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e vedremo poi anche la scuola primaria. Naturalmente il sistema, eh, sistema di integrato di educazione e istruzione dagli 0 ai 6 anni coinvolge sia la realtà della scuola statale ma anche tutte quelle realtà di servizi educativi e di istruzione che fanno capo ai comuni, alle scuole paritarie e via dicendo. A livello successivo abbiamo visto c'è la scuola primaria. Per quanto riguarda la scuola primaria, ehm, le più recenti riforme che hanno introdotto eh, delle modifiche all'organizzazione quindi all'ordinamento della scuola primaria sono indubbiamente eh, la legge numero 169 del 2008 che ha stabilito come l'offerta formativa della scuola primaria debba strutturarsi in una prima offerta che può essere di 24 ore con il cosiddetto docente unico oppure articolarsi in diverse proposte orarie che possono essere le 27 ore le 30 ore e le 40 ore che inseriscono anche l'offerta del tempo del pranzo, del tempo della mensa e del dopomensa. Indubbiamente la strutturazione di queste diverse offerte formative eh, che si articolano negli orari che abbiamo visto prima fanno tutte necessariamente capo al regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, infatti ogni scuola decide in assoluta autonomia quale offerta formativa offrire e questa viene proposta alle famiglie che appunto iscrivono i figli, quindi il regolamento dell'autonomia, cioè il DPR 275 del 99, è quello che consente queste diverse articolazioni, e queste diverse proposte formative. Come dicevamo prima, accanto a questo riferimento e alla legge 169, è di fondamentale importanza ricordarsi il DPR 81 del 2009 e il DPR 89 del 2009, che sono proprio quelli che hanno articolato e strutturato appunto quella che è oggi la scuola primaria. Ci possono essere anche altri riferimenti. Questi sono i punti centrali e fondamentali da ricordare. Passiamo poi alla scuola secondaria di primo grado, che fa sempre parte del primo ciclo di istruzione. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, dobbiamo innanzitutto fare riferimento alle possibili proposte orarie all'interno dell'offerta formativa di una scuola. E qui noi possiamo avere una strutturazione di tempo normale a 36 ore o strutturazione di un tempo prolungato a 40 ore. Naturalmente le ore di differenza sono quelle che vadano a articolarsi sulle diverse discipline di insegnamento che sono appunto italiano storia e geografia, attività di approfondimento delle materie letterarie, matematica e scienze, tecnologie, inglese, la seconda lingua comunitaria, arte e immagine, scienze motorie e sportive, musica e religione o alternativa perché non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica. Anche qui i riferimenti da non dimenticare sono indubbiamente il DPR 81 e il DPR 89 del 2009 eh potremmo aggiungere un altro riferimento che ha una specificità per la primaria, trattandosi di primo ciclo, è importante ricordarlo, che sono la legge 133 del 2008 e il DPR 122 del 2009. Quest'ultimo riguardante il sistema di valutazione è recentemente stato modificato grazie al un decreto attuativo della buona scuola che è il decreto legislativo 62 del 2017 che eh, ha peraltro in tempi recenti, esattamente nel dicembre del 2020, modificato la valutazione in decimi della scuola primaria reintroducendo la valutazione in giudizi. Come abbiamo già approfondito in altri video che vi invito eh, ad andare a consultare, eh, voi Potete eh, appunto vedere come il il tema della valutazione è stato oggetto di revisione in questi ultimi anni. Auspichiamo vivamente che questa reintroduzione dei giudizi non riguardi solo ed esclusivamente la scuola primaria, ma venga ben presto estesa anche agli altri ordini di scuola, proprio per riuscire ad avere un'efficacia rispetto alle intenzioni pedagogiche e didattiche sottese a questa scelta. Passiamo quindi al sistema della scuola secondaria di secondo grado che si articola come abbiamo visto prima in licei, istituti tecnici e istituti professionali che a loro volta si articolano in una serie di indirizzi. Qui il riferimento fondamentale e imprescindibile sono i rispettivi eh, DPR che hanno eh, rivisto eh, la strutturazione e l'articolazione di diversi indirizzi di studio, e che sono rispettivamente il DPR, 88, scusate, DPR 87, DPR 88 e DPR 89 del 2010, che appunto hanno ristrutturato, diciamo così, l'organizzazione eh, dei diversi indirizzi e che hanno introdotto, anche eh, le cosiddette indicazioni nazionali e linee guida che in più occasioni abbiamo avuto modo di capire che hanno sostituito i vecchi programmi calati dall'alto per dare indicazioni alle singole scuole di strutturare un proprio curriculum eh, di istituto. Abbiamo detto prima come poi esiste il mondo dell'istruzione per gli adulti, quindi i centri permanenti di istruzione per gli adulti, che sono stati, eh, diciamo così, in anni recenti riorganizzati, riorganizzati con l'intenzione di garantire due livelli di eh, offerta formativa a seconda di quelle che sono appunto le finalità eh, del, eh, le per, de, rispetto alle persone che vi si iscrivono, eh, il percorso di strutturazione, e di piena attuazione dei centri permanenti di istruzione per gli adulti avrebbe bisogno di essere ulteriormente valorizzato e riconosciuto, i più recenti eh, riferimenti che non dobbiamo dimenticarci sono la legge 296 del 2006, il DPR 263 del 2012 e quindi le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dei centri permanenti istruzione per gli adulti che risale al 2015 logicamente parlando di istruzione per gli adulti dobbiamo comunque fare riferimento anche al quadro comune europeo di conoscenza e competenza nella lingua esiste poi tutto il mondo che abbiamo detto facente capo alla competenza della regione che è il quadro del sistema di istruzione e formazione professionale per quanto riguarda questo settore Vi invito ad un approfondimento dettagliato eh, di un decreto attuativo della eh, Buona Scuola che è il decreto legislativo che ha proprio rivisto il sistema di istruzione e formazione professionale sul quale dedicheremo un video specifico perché eh, i decreti di attuazione di questa riorganizzazione dell'istruzione e formazione professionale sono andati via via susseguendosi sono stati rivisti gli indirizzi, i diversi eh, profili professionali di uscita e per cui è utile dedicarvi una sezione specifica di approfondimento. Infine è importante chiarire come eh, il sistema eh, di istruzione e formazione nel nostro paese, quindi l'ordinamento scolastico, vede l'impegno non solo della scuola statale, ma anche di tutto quel mondo che è sinteticamente definito il mondo delle scuole paritarie, che a seguito della legge 62 del 2000 è stato riorganizzato in un sistema che si definisce un sistema pubblico integrato, quindi eh, ogni studente o studentessa del nostro paese può decidere se iscriversi ad una scuola statale o una scuola paritaria e questo garantisce loro in un sistema appunto definito e integrato di poter raggiungere eh, il titolo di studio che eh, il proprio indirizzo eh, prevede.